0: beim Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Hallo, liebe Menschen, und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht es um das Thema Spielhallen. Und dem Titel dieser 28. Episode, Arcades, konntet ihr ja bereits entnehmen, dass es dabei nicht um diese Schuppen geht, an deren verdunkelten Scheiben Eintritt ab 18 Jahren steht. Woher kamen die sogenannten Penny Arcades? Welche Spiele wurden mit ihnen groß? Welche ihrer Designelemente finden sich heute in modernen Spielen? Oder warum Spielhallen in Deutschland bis heute nicht wirklich stattfinden, das klären wir in dieser Folge mit Matthias Oborski, Ausstellungsleiter vom Computerspielemuseum in Berlin. Eine Folge selbstverständlich auch wieder mit unserer kleinen, feinen Rubrik Valentina schafft irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Thema der Folge und World of Warcraft. Und jetzt geht's los. So. Und nun läuft's. Sieht auch alles gut aus. Ich habe hier extra mein Mikro auf so einem Buch platziert, weil ich dazu neige, immer auf dem Schreibtisch rumzuhämmern <lacht> und das Mikrofon zu erwischen. Okay, dann lass uns mal loslegen. Ich habe dich ja gebeten, mal zwei Fakten mitzubringen. Der eine einer der viel zitierten alternativen Fakten, sprich gelogen, und der andere natürlich wahr. Mal gucken, was hast du mitgebracht?
1: Okay, die sind sehr ähnlich, deswegen wird es wahrscheinlich schwierig. In meinem Wohnzimmer befindet sich ein Regal, nicht mit Büchern, sondern mit Computerspielverpackungen. Darunter alle Text-Adventures von Infocom, komplett, inklusive dem Brettspiel-Computerspiel-Hybrid Fublitzki, was extrem schwierig zu erhalten ist, dass man auf einem Apple II und auf einem Brett spielen muss. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist... In meinem Wohnzimmer befindet sich ein Regal, nicht mit Büchern, sondern mit über 200 originalen Arcade-Spielplatinen. Die älteste ist Saxon von 1981.
0: Huh, das ist in der Tat schwierig. Äh, ich sag mal, Letzteres.
1: Ist wahr oder ist falsch? Ist wahr. Ähm, leider Nein. Oh. <lacht> ähm, es ist aber sehr fies, weil das ist schon wahr. Es gehört aber zu unserem Kurator Philipp Frei im Museum. Der sammelt Platinen, ich sammle Pappe.
0: Ähm, aber die Pappe hat auch Inhalte.
1: Die hat Inhalt. Okay, die hat äh, mehr ja, also das, Inhalte als heutige ja. Computerspiele oft.
0: <lacht> <lacht> Gut, nachdem das jetzt unrühmlich für mich losging, ähm, Malen wir einfach mal weiter. Ich dachte, jetzt bei dem Thema bietet sich es wirklich an, so ein bisschen chronologisch vorzugehen, sprich mit ein bisschen Geschichte anzufangen, nämlich mit der Entstehung der Arcades, ähm, worüber es tatsächlich relativ wenig zu finden gibt. Also ich habe so in der Literatur, nicht, also nicht viel Literatur drüber gefunden, auch im Netz nicht so allzu viel, außer ist natürlich. Liegt ein bisschen natürlich in der Natur der Sache. Das ähm, Thema oder der Begriff Arcades-Logo kommt von den Penny-Arcades, ähm, die es in den USA gab, muss man auch sagen. es gibt es in der gleichen Form ja inzwischen auch nicht mehr. Äh, und Arcades bezieht sich so ein bisschen darauf, dass diese Läden, diese Spielhallen in so arkadeartigen Ladenzeilen waren. Hast du da noch mehr Info oder bist du da auch so blank wie ich, was so Historie betrifft? Betrifft. Also ein, kleines,
1: ein kleines bisschen kann ich ergänzen, aber das, das stimmt, das ist äh, interessanterweise gar nicht so groß aufgearbeitet. Ich kenne auch jetzt keine Fachbücher, die sich zum Beispiel äh, der ähm, öffentlichen Spielkultur des 19. Jahrhunderts widmen oder so, die mit mechanischen Spielgeräten zu tun haben. Da wüsste ich jetzt auch nichts. Ähm, aber tatsächlich... Ursprünglich, noch vor den Arcades, gab es Jahrmärkte, wo zum ersten Mal mechanische Spielautomaten aufgestellt wurden. Also ganz populär waren äh, Wahrsagerautomaten. Da hat man halt einen Penny reingeschmissen und dann hat man seine Zukunft bekommen, die natürlich total stimmte. Ähm, sowas dann auch wie ähm, Hau den Lukas, ja, auch ein mechanisches Spiel, wo man auch Geld bezahlen muss. Ähm, und dann so nicht-elektrische Flippermaschinen, so die allerersten, aller wo ein Ball einfach nur durch Holzflöcke ähm, gerollt ist. Und ähm, das hat sich dann ein bisschen verlagert in die allerersten aller Einkaufspassagen so Ende des 19. Jahrhunderts, also eben die Arkaden, die kann man, also in England gibt es die noch sehr häufig so aus der viktorianischen Zeit ähm, und die Arkaden sind eigentlich nur die Bögen, aber da müsste man jetzt Architekten fragen. Und da wurden dann immer mehr solche Automaten aufgestellt mit, mit eben Penny-Einwurf. Ähm, und soweit ich weiß, ging das erst so richtig nochmal los nach dem Ersten Weltkrieg in der Weltwirtschaftskrise. Ähm, irgendwie, wenn Leute kein Geld haben, schenken sie es erst recht in Spielautomaten. Also man kennt das heute aus ähm, europäischen Großstädten, finde ich, da, wo sagen wir mal, nicht ganz so gut situierte Menschen leben, gibt es mehr ähm, Spielhallen als in den gut situierten Wohngebieten.
0: Ja, lustig, stimmt. Ja. Also weil das so ein bisschen so ein Glücksversprechen ist natürlich. Ne? Wobei wir jetzt in, in, dem, in dem dünnen Grat sind zwischen Glücksspiel und, und Videospiel. Ne? Das ist ja, da kommen wir aber auch noch drauf. Ähm, so viel zur Historie. Ähm, eigentlich interessant, dass das nicht so wahnsinnig gut Untersucht ist, obwohl das doch für die moderne Videospielgeschichte natürlich eigentlich total signifikant ist, ne? Also so eigentlich ein.
1: Ja, absolut. Ähm, da gibt es sicher HistorikerInnen, die dazu geforscht haben, aber ähm, wahrscheinlich ja. konzentriert man sich dann auch ein bisschen mehr auf das, was ein bisschen mehr Ruhm bringt oder auch ganz schlicht Geld. Also ähm, Videospiel, Videospielgeschichte, die dann anfängt, was wir so zu. Das wir als halt Videospiele definieren, glaube ich, das ist dann ein bisschen populärer inzwischen als, als die Geschichte davor.
0: Ja, bevor wir dann äh, jetzt gleich nochmal auf die, natürlich auf die Geschichte der Arcades oder der Spielhallen in Deutschland auf, äh, eingehen, dachte ich, schieben wir vielleicht mal dazwischen, was so, wenn wir jetzt, sagen wir mal, die Blütezeit der Arcades in den USA und auch sonst, äh, denke ich mal, ähm, war ja so die 70er korrigiere mich, wenn ich da ganz falsch liege, oder beginnt in den 70ern, ist dann in den, in den 80ern nochmal kurz. Ja. Ähm, und da gab es ja so ein bisschen, kann man wahrscheinlich sagen, so Schlüsselspiele. Ich habe mich im Vorfeld in der Recherche zu diesem, zu diesem Podcast äh, mit dem Mario Belluti mal unterhalten, von Retro Games e.V. in Karlsruhe. Schönen Gruß an der Stelle. Und der hat äh, genannt Pong, Space Invaders und Pac-Man. Wo ich jetzt mal nicht widersprechen würde. Du vielleicht auch nicht? Oder nee. was sagst du?
1: Würde ich auch nicht widersprechen. Ähm es kommt darauf an, wie viele Stunden wir haben. <lacht> äh, ich würde dann schon noch ein bisschen ergänzen, aber das sind schon Meilensteine. Also ich würde auf jeden Fall den allerersten kommerziellen Videospielautomaten nennen, Computer Space von 1971. Der war jetzt kein großer Erfolg, aber zum ersten Mal war die Idee da, dass man so einen Automaten hinstellen kann mit einem Videospiel drin. Ähm, und dann, was viele vergessen, in den 90ern gab es äh, Geht schon noch bis in die 90er, gerade in Japan. In den 90ern gab es da noch mal ziemlich viel Innovation, was so Rhythmusspiele und Bewegungsspiele angeht. Uh, Dance Dance Revolution ähm, oh, in ja. Japan, Tanzmatten und all diese ganzen Klone. Und ähm, was in den 90ern auch sehr populär war, ist, sind diese Lightgun-Spiele, also mit so einer Lichtpistole. Ähm, bis hin dann zu Parodien eines Lightgun-Spiels von ähm, Point Blank zum Beispiel. Ich weiß nicht genau, wann der rauskam, aber Mitte der 90er. Ähm, Finde ich schon wichtig, ähm, was haben wir noch? Naja, Donkey Kong ist sehr wichtig, weil es das, das erste Spiel mit Mario drin ist, der da noch nicht Mario heißt, aber das ist er schon. Und ähm, Polyplay aus der DDR. Kein Meilenstein der globalen Videospielgeschichte, aber ähm, zeigt halt, dass auch die DDR irgendwie daran teilnehmen wollte.
0: Ja, das es gibt doch auch, ach, das habe ich jetzt nummerweise im Vorfeld nicht nochmal nachgelesen, es gibt auch irgendeine ähm, Verschwörungsgeschichte um irgendein Arcade-Spiel oder einen Arcade-Automaten. Hast du das auf dem Schirm? Ach Gott, wie ist das noch?
1: Nee, ich bin generell nicht so ja. bewandert in Verschwörungserzählungen.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich, ähm, ich, ich, ich gucke das noch mal nach und reiche es nach. Aber da gab es, gibt es irgendwas, dass dieses, Sch irgendwas, keine Ahnung, so wie man mit Schallplatten mal eine Zeit lang gesagt hat, da ah, ja. gibt es irgendwelche Botschaften und so, dass, ähm, irgendwas war da. Aber das, ähm, ja, mein Fehler, ich hätte es gar nicht aufbringen sollen, ich habe es vorher nicht noch mal nachgelesen. Vielleicht reiche ich es noch nach. Na, es, gibt,
1: es gibt raus. immer wieder seltsame Vorwürfe, dass manche Spiele satanisch wären oder so, aber das ist äh, möchte ja, ich jetzt gut. nicht zu so viel Gehirnzellen ja. drauf verschwenden, ehrlich gesagt.
0: Zu den Schlüsselspielen, die ich jetzt mal äh, hier in die Runde geschmissen habe, äh, ist vielleicht noch zu sagen: Pong ist wohl so der erste kommerzielle Erfolg der mhm. Arcade-Industrie. Ähm, das da muss man sicherlich auch Atari nennen. Das ist ja eigentlich der erste große Hauptplayer, ne, so in dem in dem Bereich. Ähm, und das Spiel hatte ein, ein Multiplayer-Konzept. Auch jetzt eine mhm. relativ frische Geschichte da. Ne? Also das hat ja die Arcade-Spiele natürlich dann auch sozial sehr erfolgreich gemacht, weil es natürlich einfach mehr Spaß ist, wenn man gemeinsam und dann kompetitiv spielen kann.
1: Genau, also der wahre Grund ist, Ziemlich sicher, weil ähm, die Technik den zweiten Spieler noch nicht simulieren konnte. Ja. Deswegen brauchte man noch zwei Gehirne, zwei echte, um ja. da Videospiel ja, draus ein Videospiel rauszubauen. Das
0: Multiplayer-Konzept ist jetzt ein bisschen ja. ist ein hartes Wort dafür, aber also, es gab einen ein ein, ein Zweispieler-Modus. Es ist ein genau. Spiel für zwei.
1: Genau, und es ist ja ursprünglich, kommt es ja von Ralf Bär, der hat das Tennisspiel ja erfunden ja. für die erste Spielekonsole, also nicht Arcade, sondern für zu Hause. Und Nolan Bushnell, der Gründer von Atari, hat das dann sagen wir mal, freundlich adaptiert. Ähm, Copyright-Anwälte würden das wahrscheinlich anders <lacht> nennen.
0: Eine gute Kopie, er hat das Original ja. oder so ähnlich. Ähm,
1: ja. ja, und dann gab es später noch ein paar multiplayer spiele Also Gauntlet war einer der ersten Automaten für vier Spielende. Da konnte man dann zu viert spielen. Das wird ein bisschen eng, aber es funktioniert sehr gut. Man rennt halt durch so eine Fantasy-Welt und da gibt es einen ähm, Krieger, eine Bogenschützin, einen Magier und noch jemanden, den ich gerade nicht weiß. Also vier verschiedene Rollen, die man da spielen kann.
0: Ja, und äh, Space Invaders hatte ich ja noch in den Ring geworfen, das ist wohl auch stückzahlenmäßig gesehen zumindest eines der erfolgreichsten Spiele überhaupt. Ähm, und hat halt natürlich dem Markt auch nochmal einen ordentlichen Schub verpasst.
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, das ist ja bis heute ikonisch. Also wenn ich Kinder oder Jugendliche bei uns im Museum frage, kennen die meisten, wenn sie auch sind, den Namen Space Invaders nicht kennen, wenn man denen die Symbole, also diese, diese Spielfiguren zeigt, dann wissen die meisten schon, dass das, ja genau, ähm, wie in deinem Zimmer zu sehen ist, ja, es ist bis mal heute, <lacht> es ist <lacht> bis heute noch relativ populär, ja.
0: ja. Ja, äh, äh, an die Hörerinnen jetzt an der Stelle gerichtet. Ich habe äh, im Hintergrund, äh, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber wie gesagt, ich mache da mal einen Screenshot demnächst von oder ein Bild davon. Ich habe an dem Regal hinter mir ähm, Space Invaders Aufkleber. Ähm, ich habe so eine, eine gute Quelle für wunderschöne Wallsticker, äh, also schöne Arcade-Sticker. Und ähm, die kleben hier in der Wohnung an erklecklich vielen Stellen. Selbst im Garten an Hochbeeten haften die hervorragend. Also Space Invaders sind hier recht präsent in der Wohnung. Ähm, äh, ja, und zu Space Invaders ist vielleicht auch noch zu sagen, vielleicht nicht, ähm, ganz verkehrt, dass, ähm, das so ein bisschen an den, an den Zeitgeist natürlich auch angeknüpft hat mit diesem Star-Wars-Thema und so, ähm, das war natürlich auch vielleicht ein Faktor, was das, äh, sehr, mh, ja, gepusht hat sozusagen, ne? Ähm, ja, klar, also
1: Star-Wars war super populär damals, ja.
0: Ja, und Pac-Man ist natürlich dann noch mal eine andere Hausnummer gewesen, weil es so ein bisschen vielleicht die Zielgruppe auch erweitert hat. Ne? Das ähm, war jetzt tatsächlich mal ein anderes Thema. Ähm, keine Gewaltdarstellung, das hat sicherlich dann auch noch mal in der Öffentlichkeit sehr populär gemacht, weil natürlich Gewalt in Videospielen immer schon ein Thema war. Natürlich in mhm. allen Medien letztlich ein Thema, ne? aber ähm, das war so ein bisschen kompatibel für breitere Zielgruppen vielleicht. Oder? Ja, also das, das
1: gilt, es das klingt aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen seltsam, aber es wurde auch für Mädchen entwickelt. Tatsächlich, also, das wusste
0: ich gar nicht, das war schon. Ähm, wie...
1: Ja, ich sage das deswegen ein bisschen vorsichtig, weil wir dann natürlich den, ähm, die Entwickler selbst fragen sollten, aber ähm, das äh, war wohl einer der ähm, Design- Wünsche, dass man jetzt ähm, auch Mädchen ansprechen sollte. Und Mädchen haben natürlich den ganzen Tag nichts zu tun, als zu essen. Oder wie auch immer die Logik <lacht> dahinter sein sollte, kann ich mir jetzt nicht ganz erklären. Ähm, aber, äh,
0: Geister jagen. die jagen Geister, was was, was wenn wir nicht gerade Ja,
1: genau. Also das, das auf jeden Fall äh, mit Sicherheit äh, war eine Idee dahinter, die äh, Zielgruppe zu erweitern. Das auf jeden Fall.
0: Ähm, und man muss ja sagen, vielleicht sowohl zu Space Invaders als auch Pac-Man, dass das halt von den, dass das absolut ikonisch geworden ist. Ne? Wie gesagt, ich, ich kaufe ja heute noch äh, Space Invaders ähm, als als Wallsticker und für Pac-Man gilt es natürlich auch, das ist auch wahnsinnig leicht zu zeichnen. Das mhm. findet man auch immer wieder Streetart-mäßig. Man kann wahnsinnig viel popkulturell -Pop damit machen. Also das, ähm, selbst wenn irgendjemand nicht wissen sollte, wo es herkommt, ähm, ist es also zum Beispiel bei den Space Invaders, ich habe die ja auch als Tattoo tatsächlich. Uh. Manchmal sagen Leute, ah, das ist Pac-Man, oder? Ich so, mm, nah dran. <lacht> also das fließt alles genau. ein bisschen ineinander.
1: Schub, die richtige Schublade getroffen.
0: Ja. Grob, ja.
1: ja. Ja, aber das ist auch ähm, das Ironische, dass das äh, gerade weil die grafischen Fähigkeiten von elektronischen Geräten so, so wenig entwickelt waren, gibt es jetzt diese Grafik, die wir bis heute absolut wiedererkennen. Und aus einem modernen Spiel würde ich sagen, also da würde auch ich kaum eine Figur wiedererkennen nach zehn Jahren, selbst wenn ich das mal gespielt hätte, weil die alle also realistischer aussehen oder eine bestimmte typische Videospielästhetik haben, die bei sehr, sehr, sehr vielen Spielen ähnlich ist. Und damals. Ja,
0: das stimmt natürlich, ja.
1: War es sehr wiedererkennbar.
0: So, dann schließen wir doch kurz den Punkt Schlüsselspiele ab. Es sei denn, du möchtest an der Stelle noch ganz zwingend was ergänzen.
1: Ähm, naja, ich habe schon gesagt, äh, nicht die 90er vergessen und ähm, mh, sie, ja. äh, wenn wir, wir zurück zu Deutschland vielleicht, weil jetzt kommen wir wahrscheinlich auch auf Deutschland. Ja. Ähm, ich hätte noch einen im Angebot, den kennt fast keiner und jetzt kann ich endlich mal die Karte auftrumpfen mit hier, ich arbeite im Museum. <lacht> ähm, das allererste echte Arcade-Rennspiel kommt aus Deutschland und es ist nicht Atari Night Driver, sondern der Nürburgring von der Rainer Forst GmbH. Ja. ja und gut, ähm, tatsächlich okay. hat Atari sich das abgeguckt. Die kannten den Automaten, haben dann dieses Night Driver-Spiel ähm, gemacht, was eben auch wahrscheinlich sogar heute noch in der Wikipedia steht als erstes Rennspiel.
0: Ja, das ist jetzt wirklich ähm, absolutes äh, Top-Nerd-Wissen. Expertinnenwissen. Ja. Sagen wir es lieber mal so. Ja. Ähm, zum Thema Historie Part 2 sozusagen. Ähm, gucken wir mal auf Deutschland. Äh, tatsächlich ist es so, dass an mir diese Arcade-Geschichte fast völlig vorübergegangen ist. Was daran liegt, dass es äh, den 5. März 1985 gab, ähm, seitdem oder zu dem dann keine Videospielautomaten an öffentlichen Plätzen mehr aufgestellt werden durften. Ich sag's jetzt mal ganz blatt, du wirst das gleich wahrscheinlich ordentlich korrigieren oder äh, auf die Füße stellen. Ähm, man hat hier einfach nicht gecheckt den Unterschied zwischen Videospiel und Glücksspiel.
1: Kurz zusammengefasst, ja. Ist korrekt. Ja, <lacht> ähm, ja, also man hat den Unterschied, also ich habe extra für diesen Podcast mir diesen Gesetzentwurf nochmal durchgelesen und man hat tatsächlich einen Unterschied gemacht. Das heißt, äh, der Unterschied war zwischen, und jetzt zitiere ich, elektronische Bildschirmunterhaltungsspielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit und elektronische Bildschirmunterhaltungsspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit. Und Gewinnmöglichkeit bezieht sich auf Geldgewinn. Also, äh, da hat man tatsächlich Unterschied gemacht, aber unterm Strich wurden beide verboten für Jugendliche.
0: Ja, und dann kommt halt natürlich auch erschwerend hinzu, heute, ähm, also damals hat man, also heute würde man sagen, na ja, gut, wenn du damals äh, 12, 13 warst, dann hättest du das theoretisch noch erleben können, aber damals hat man auch nicht ganz so früh gespielt, also heute ist das einfach so, dadurch, dass wir im Prinzip kleine Arcades in unseren Hosentaschen haben und jedes Kind mit 10 ein Smartphone bekommt, ähm, es, es spielt man einfach auch früher, ne? das war natürlich in den 80ern auch noch mal ein bisschen anders, ähm, so, aber das hat dann hier dem wunderbaren Thema, äh, wie es erfolgreich in, in Japan zum Beispiel oder natürlich in den USA war, massiv den Gar ausgemacht, ne?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also die Arcade-Spielkultur in dem Sinne, die, die gab es halt hier kaum. Also ich habe ja die Nürburgring schon erwähnt, dass es 70er Jahre. Und es ähm, gab dann auch wirklich Videospielfirmen, ähm, die sich gegründet haben in Deutschland, ähm, die dann alle quasi mit diesem neuen Gesetz ähm, ihre Arbeit an Videospielen beendet haben, weil das einfach an keine Relevanz mehr hatte. Also man konnte damit kein Geschäftsmodell mehr machen, wenn man das nur ja. zwar theoretisch noch aufstellen darf, aber dann mit Aufsichtspersonal und hinter verschlossenen Türen und so. So funktioniert es halt dann nicht als gutes Geschäftsmodell. Und Deswegen ja. haben wir das Ka hier nicht.
0: Ka kann man äh, zu dieser Entscheidung von ähm, 1985 noch mehr sagen, aus welchem Zeitgeist das auch entstanden ist? Ich meine, wir haben kurz gesagt jetzt, klar, die haben das quasi im Prinzip wie Glücksspiel einsortiert, ganz grob. Aber ähm, hat es da irgendeinen bestimmten Zeitgeist gegeben, der den man irgendwie definieren hm. könnte, wo man sagen kann, warum?
1: Ein zweiter großer Grund, äh, also Glücksspiel war die eine Sache. Ein zweiter Grund ist halt ähm, wie immer in Deutschland Gewalt oder potenzielle Gewalt in Spielen und Medien allgemein und ähm, Gewalt damals hieß dann eben auch schon Pixelstriche auf Pixel andere Striche zu schießen. Ähm, das war in derselben Zeit wurde ja auch das allererste Spiel in Deutschland, also wir reden jetzt immer von Westdeutschland, wenn wir Deutschland ja. sagen, ähm, in derselben Zeit wurde auch das allererste ähm, Heimcomputerspiel verboten oder indiziert, River Raid. Und ähm, ich habe im Museum den, den originalen Text des, des Verbots oder der, der Begründungsantrag. Ähm, da steht halt drin, dass dieses Spiel, man kann sich während, sucht mal jetzt äh, YouTube-Video zu River Raid. Und versucht, das in eurem Kopf zusammenzubekommen, wenn ich das jetzt sage, was auf dem Antrag draufsteht. Also River Raid ist sozial ethisch desorientierend. Ja, es ähm, züchtet die SpielerInnen zu ähm, empathielosen Scharfschützen heran. Und es ähm, zeigt den Krieg als eine ähm, Abfolge von bestimmten Konsequenzen, die äh, den Krieg verharmlosen würden, oder so, kurz zusammengefasst. Und das spielt natürlich auch da rein, weil natürlich, wir haben ja gerade schon gesagt, viele Spiele im Weltraum, so Space Invaders und so, und ähm, ja, man schießt da theoretisch äh, bestimmte Dinge ab. Und das kann man schon als Gewalt interpretieren, nur inwieweit das dann jetzt wirklich jugendgefährdend ist.
0: Ja, das ist, ähm, ja, kann man kann man auch lang drüber debattieren. Das wäre so ein bisschen so als, mir fällt jetzt nur Risiko ein als Brettspiel, mhm. ähm, das ja auch schon relativ alt ist. Da könnte man jetzt auch sagen, das ähm, befördert Großmachtsfantasien.
1: Ja, und gleichzeitig darf man nicht vergessen, gab es natürlich Schützenfeste und ja. echten Waffen. Und das ist ja große Tradition in Deutsch, im gesamten deutschsprachigen Raum. Da äh, hat halt niemand was gegen, wenn das sechsjährige Kind auch mal die Waffe vom Papa anfassen darf oder so. Das ist äh, schon ganz schön absurd. Äh,
0: ja, äh, das dazu, ähm, vielleicht, ähm, ja, ich glaube, mehr muss man vielleicht zur Historie in Deutschland, zumindest jetzt 1985, erstmal nicht sagen. Ähm, ich würde an der Stelle gerne, ähm, ich habe ja schon gesagt, also an mir ist dieses Arcade-Thema im Prinzip ein mhm. bisschen vorübergegangen. Ich habe das erst ganz spät dann in den USA entdeckt. Ähm, eine kleine Anekdote, die ich an der Stelle gerne erzählen würde, weil ich immer noch also total fasziniert davon bin. Ähm, die gibt es nicht mehr. Ihr kennt ja wahrscheinlich den Sportsender ISBN. Und die hatten mal eine Zeit lang in den USA äh, Restaurants. So Steakhäuser waren das. Und ich war da Oh Gott, wann war das denn? 2002 oder so? Ich glaube, irgendwie. Auf einer Pressereise ähm, bei, in Baltimore beziehungsweise da in der Nähe bei Phyrexis, ähm, bei Sid Meier, so und dann ähm, haben wir uns da irgendwie das aktuelle Spiel angeschaut und so und waren dann abends ähm, in diesem espn Zone was essen und da gibt es im ersten Stock äh, oder gab es ähm, inzwischen gibt es die Restaurants nicht mehr wohl ähm, eine Spielhalle und die Sportsender passend, waren das alles Sportspiele. Sowohl virtuelle als auch welche, wo man zum Beispiel so Basketbälle in sich automatisch äh, bewegende Körbe werfen musste und so weiter. Da hat man so Punktekarten bekommen. Und da gab es halt völlig bekloppte Spiele. Das hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht. so Zum Beispiel so Plastikpferde, wo man so auf so einer... Davor war dann so ein Monitor aufgebaut, so als hätte man ein virtuelles Rennen vor der Nase. Und dann musste man den so Karotten vor die Nase halten und so weiter. Das ja. war unfassbar lustig. <lacht> Wir haben ein, erst haben wir gedacht, oh Gott, eine Spielhalle, weil wir natürlich irgendwie so im Kopf hatten, oder ich zumindest, naja, pf, Gott, blöde blinkende Automaten, was, was, was soll ich damit? Also wir sind da wirklich nicht mehr rausgekommen. Wir saßen am nächsten Tag im Flieger zurück und konnten die Arme nicht mehr bewegen von diesen Basketballwerfereien. Wie gesagt, es waren alles so ein bisschen sportbezogene Sachen. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir so, ach, das ist, also heute noch würde ich sagen, also in der Form, Wäre eine Spielhalle natürlich total toll, weil es, ähm, es hat mhm. wirklich, es hat erstens mal natürlich einfach, ähm, das ist nicht anders als Kegeln auch, nur dass es halt unterschiedliche Spiele gab in dieser Halle und man sich sehr viel bewegt und unglaublich viel Spaß hat. So. Das war schon sehr cool. Die haben aber, glaube ich, vor ein paar Jahren mal, das hat Disney, hat die zum Schluss noch betrieben, diese Restaurants mit den Spielhallen. Es hat aber irgendwann haben die die alle dicht gemacht, weil es hieß, dass das Konzept praktisch nicht mehr wirtschaftlich tragbar wäre. Also die Arcades sind auch in den USA ja nicht mehr, gibt es eigentlich nicht mehr. So.
1: Ja. Und dann um.
0: war ich noch auch in den USA vor ein paar Jahren mal, in äh, gibt es in, in New York City, in Brooklyn, gibt es einen Laden, das scheint auch eine Kette zu sein, gibt es mehrere, gibt es die, die sogenannte die Barcade, äh, eine Mischung aus, wie das Kofferwort schon nahelegt, aus Bar und Arcade. Und die haben die ganzen alten Automaten da auch stehen und extra so ein Automat an der Wand, wo man seine äh, Scheine dann halt in Quarter, in 25-Cent-Münzen tauschen kann, damit man die einwerfen kann. Da muss ich auch gestehen, ähm, wir haben da mit großer Begeisterung alles Mögliche gespielt, von Tetris bis zu Weiß der und was, mir fällt es schon gar nicht mehr alles ein. Und ich habe äh, festgestellt, dass viele von diesen Spielen wahnsinnig schwer sind. So ist ja. hat, wie schwer die waren. So habe ich gar nicht mehr so eine Erinnerung.
1: Die <lacht> von, sind schwer, der... ja.
0: Also, wer die soll das überhaupt, also ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, bei den Barcades, da fällt mir gerade ein, ähm, unser Kurator Philipp Frei. Im Museum, Der leidet da sehr drunter, dass die äh, jetzt ein bisschen Aufschwung haben, denn dadurch werden die Platinen, die er sammelt, wieder teurer. Und das, das sehen oh, wir aber okay. auch schon seit ein paar Jahren. Dass ja, ja. Es, es gibt ja immer so Zyklen und ähm, gerade dann, wenn Menschen, die irgendetwas in ihrer Jugend erlebt haben, in ein Alter kommen, wo sie Geld haben, dann werden die Sachen, die vorher auf dem Flohmarkt einen Euro gekostet haben oder so, auf einmal wieder teuer. Und äh, das sehen wir gerade tatsächlich auch bei Arcade-Maschinen und Einzelteilen für Arcade-Maschinen, also wenn sie original sind, so Platinen und so. Und ähm, seit den Barcades, ich glaube, die fing so in den 2000ern an, so ein paar Mal, so ein bisschen in den USA, ähm, sieht man, dass die wirklich anziehen, die Preise.
0: Ja, ähm, gibt es, aber also Arcades in dem Sinn, ist ja eigentlich nicht mehr so ein richtiges Thema. Ich springe jetzt schon mal sehr weit wieder nach vorne, aber ähm, könnte man sagen, dass das, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, vielleicht ähm, in Sachen VR vielleicht wieder ein Thema sein könnte? Weil da habe ich jetzt gesehen, gibt es auch in vielen deutschen Städten inzwischen ähm, so Venues, äh, die halt so VR-Spiele anbieten, verschiedene Weise. Das ist im Prinzip ja auch nicht viel anders als eine Arcade. ne?
1: Ja, das gab es auch schon alles mal in den 90ern. Ähm Cybermind SU2000 Virtuality hießen diese Geräte. Davon gab es einige äh, auch in Berlin und ähm, damals zumindest war das, glaube ich, dann als Geschäftsmodell nicht so gut, weil die extrem schwierig zu warten waren damals und ähm, die Spielrunden, die einzelnen sehr teuer waren deswegen. Ähm, aber klar, das, das würde ich jetzt auch sagen, ähm, das könnte erfolgreich sein.
0: Also jedenfalls, glaube ich, erfolgreicher als diese Gadgets für zu Hause zu verkaufen, weil, also ich meine, ich habe natürlich das ähm, PlayStation-Headset und so weiter auch ausprobiert. Das macht schon auch viel Spaß, aber letztlich muss man sagen, das sind natürlich irgendwie keine abendfüllenden Spiele, sondern das ist wirklich was, was man irgendwie halt mal so ein, ein Stündchen spielt, was viel Spaß macht mit anderen Leuten zusammen. Aber ich kaufe mir nicht für zu Hause ein Gadget, was so teuer ist wie die gesamte Konsole für so Minispiele irgendwie. Also ich behaupte mal, das ist so meine These, so das wird sich nicht durchsetzen für zu Hause als Geld. Das wird immer ein teures Nerd-Gadget bleiben und eigentlich habe ich mehr davon oder mehr Spaß, wenn ich tatsächlich mit Freunden halt in so eine Halle gehe und dann halt, keine Ahnung, einen Tempel entdecke oder eine Bank überfalle oder sowas.
1: Mhm. Ähm, ja, ich, ich war auch schon mal in einem Virtual Escape Room, also das würde ich tippen, läuft würde auch laufen, aber dann habe ich auch mir dann währenddessen, während ich da drin war, da gedacht, ja, es ist schön, aber eigentlich ist es so, als wenn ich jetzt zu Hause sitzen würde und online mit mit oder gegen jemanden spielen würde und ein echter Escape Room, wo ich in echt halt eine Tür knacken muss oder irgendein Rätsel lösen muss, ist dann, deswegen gehe ich ja dann dahin, um das zu haben. Mhm. Und das Virtual Escape Room habe ich, könnte ich auch zu Hause haben. Ähm, aber da bin ich ganz vorsichtig mit, mit Prognosen, ähm, gerade im Videospiel- oder Computerbereich, da kennen wir alle diese lustigen Prognosen, ja. 640 Kilobyte reichen und solche Dinge. Da ja. möchte ich für die Zukunft mich raushalten mit Prognosen.
0: Ja, wobei diese, diese, egal jetzt ob Escape-Game-Venue äh, oder halt VR, billig ist das nicht auch alles. Wenn man mhm. sich die Preise anguckt, die, die da aufrufen, muss ich auch sagen, also dagegen sind die Arcade-Hallen, wo man Quarter einschmeißt oder Pennies einschmeißt, ähm, also ein Schnäppchen. Das
1: ist, das wo man
0: die Groschengräber genannt hat. Aber dieses im Vergleich zu heute war es tatsächlich eher günstig. Ähm, vielleicht ein Blick an der Stelle mal so in die Popkultur. Ähm, es sei denn, du wolltest noch, ich habe dich jetzt gar nicht zu äh, Anekdoten befragt, ob du Anekdoten hast zum Thema Arcades in deinem Leben.
1: Naja, weil ich ja auch in Westdeutschland aufgewachsen bin, habe ich nicht so viele. <lacht> ähm. Ich weiß nur noch, ich kann mich erinnern, mein aller, allererstes, echtes Erlebnis mit einem Arcade-Spiel war ähm, im Burgenland in Österreich mit meinen Eltern und äh, da gab es einen Space Invaders Cocktailtisch, den ich gerne gespielt habe und der, der war auch irgendwie, ich glaube, da musste man kein Geld mehr reinwerfen, weil das in, in so einem Feriendorf war oder so. Sonst hätten meine Eltern mich wahrscheinlich nicht so lange spielen lassen. <lacht> ähm, daran kann ich mich noch erinnern, ja. Ähm, und Eher jetzt ähm, nicht ganz so lange her. Ähm, ich durfte Steve Wozniak kennenlernen. Also der hat diese kleine Firma namens Apple gegründet. Der hat aber auch angefangen mit ähm, Arcade, mit Arbeit an Arcade-Spielen, weil der hatte so einen Freund, der hieß Steve Jobs und der hat bei Atari gearbeitet und er hat dann für Atari Breakout versucht zu designen und hat auch gemacht. Und also kurze Geschichte: Atari hat seine Design-Sachen nicht so verstanden und ähm, musste es dann komplizierter machen. Äh, aber einer der, also beide Apple-Gründer sind auch mit Arcade-Spielen verbunden über diese Schiene, weil sie mal für Atari mitgearbeitet haben. Das sind so die beiden Anekdoten, mit denen ich angehen ja. kann. Sonst habe ich hier leider ja. auch nichts zu bieten.
0: Ja, wie gesagt, ich, mich hat es in Deutschland halt auch tatsächlich, das ging komplett an mir vorüber. Ab und zu erzählen mal Leute, dass sie das irgendwie, dass sie da so bestimmte Spiele gespielt haben, wo ich das hat mich, also ich glaube, dass. Also Tetris hat mich dann tatsächlich auf dem Gameboy halt mhm. auf dem ersten ähm, bekommen. Das habe ich aber auch wirklich gespielt, bis ich abends nur noch Klötzchen gesehen habe, ja. selbst mit geschlossenen Augen. Also wahrscheinlich wäre ich an so einem Zoom Automat auch sehr lange geblieben. So, Aber wenn man so ein bisschen schaut, ist natürlich auch gerade so ein bisschen vielleicht so ein 80er-Revival, wenn man so äh, Serien oder Filme anguckt oder so. Also bei Stranger Things zum mhm. Beispiel ist es mir aufgefallen, ich glaube, da geht jetzt ich meine, das ist die vierte Staffel, die jetzt ich glaube im April startet, weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau. Und die hängen ja auch erklecklich lange in, in, in der Arcade rum. Ja. Ähm, das ist schon auch, also das habe ich mit sehr viel Vergnügen geschaut. Das ist natürlich auch irgendwie so ein Popkultur-Revival, die ganze Serie neben dem, was sie so erzählt. Ne?
1: Ja, und ich, ich weiß das auch von, von Jugendlichen, die ähm, wenn sie die Serie kennen, dann auch oft, wenn sie vor echten Arcade-Maschinen stehen, das Erste, was denen einfällt, ist, ach, ist ja wie in Stranger Things.
0: Ja, ja. <lacht> Ansonsten, ähm, ja, ich habe tatsächlich natürlich einfach auch mal so ein bisschen das Internet durchsucht, was, was es an filmischen äh, Befassungen mit Arcades gibt. Und natürlich tauchen die ganz viel auf. Also das war, ich habe eine Liste gefunden, die ging irgendwie von den, Ende der 70er bis zu 90ern, das ist eine Riesenliste mit teilweise auch Filmen, die ich gar nicht kenne oder so, aber teilweise mit auch durchaus bekannten Schauspielern. Ähm, aber das Erste, was mir so einfällt, das ist gar nicht so alt, von 2015, ist Pixels. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat erbärmliche Kritiken bekommen, aber offen offengestanden, ich fand ihn tatsächlich ziemlich unterhaltsam.
1: Ja, also wenn man unter Zehnjährige fra äh, fragt, dann kriegt er <lacht> extrem gute Kritiken.
0: <lacht> ich fand den witzig einfach, der ja. ist schon, also ich meine, es gibt wirklich schlechteres Popcorn-Kino als Pixel. Das war jetzt
1: auch als Kompliment gemeint. Ja. ja,
0: also für die Menschen, die den nicht kennen, das ist die Geschichte ist ja, dass, ähm, dass es beruht auf der realen Tatsache, dass man ja ins All geschickt hat, so eine Kapsel mit allen möglichen Dingen, die die Menschheit gewissermaßen ausmachen, da ist glaube ich auch irgendwie ein Videospiel dabei oder so. Man hofft ja irgendwie, dass, falls man Außerirdische diese Kapsel finden, dass sie dann eine ungefähre Vorstellung bekommen, wer wir so sind. So, und der Film basiert auf der Idee, dass die Außerirdischen oder dass ein paar Außerirdische diese Kapsel tatsächlich finden und das nicht verstehen, sondern als Kriegserklärung begreifen. Und dann ähm, schießen die halt mit allen äh, Space-Invadern sozusagen auf die Erde, was sie so haben. Und nur Nerds können die Erde retten. Ist ja klar. Na klar. Und dann finden sich eben vier Nerds zusammen. Einer davon äh, ist, glaube ich, US-Präsident äh, irgendwie geworden. Er hat aber halt eben diese Nerd-Vergangenheit und sammelt dann seine drei Freunde zusammen. Und ähm, natürlich können nur sie dann, weil sie die Spielmechaniken kennen, uns retten oder so. Aber das ist, also wer den nicht gesehen hat und sich davor scheut, ihn zu gucken, das ist wirklich gutes, unterhaltsames Popcorn-Kino. Mir hat er viel Spaß gemacht.
1: Also. Ja, und sehr lehrreich, weil da ganz, ganz ja. viele ikonische ähm, Spielfiguren aus 80ern und 70ern vorkommen.
0: Ja, und natürlich tolle Cameos auch von realen Entwicklern ähm, und so. Also dafür dafür allein finde ich, lohnt sich das schon. Äh, und Wargames ist natürlich eins, was ich gerne erwähnen würde, weil das ja an sich schon quasi, also das ist auf sehr vielen Meta-Ebenen äh, irgendwie ähm, befasst sich das mit Arcades. Ähm, den habe ich auch, ich finde, den kann man auch immer noch ganz gut gucken. Der ist von 1983, aber ich, ich finde, der, der ist ganz ja. gut gealtert eigentlich. Ich also der, glaube, ist, der ist.
1: Leider wieder sehr aktuell geworden.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja. Das kann man, muss man mit einem lachenden Weinen weinenden Auge vielleicht äh, sogar erwähnen. Ähm, aber ja, klar, dass äh, hier Kalter Krieg, Wettrüsten und dann ähm, Maschinen, die entscheiden, so, das ist natürlich. Mhm. Ja, auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, ja, Ready Player One habe ich mir noch so notiert. Mhm. Den, der eigentlich geht's ja da gar nicht so direkt um Arcades, aber ähm, es geht ja um diesen, äh, also sehr erfolgreicher Jugendroman gewesen von 2011, der dann verfilmt worden ist mit Steven Spielberg. Ähm, ist, glaube ich, hierzulande eher als dieser Film bekannt und weniger als das Jugendbuch. Ähm, Wahrscheinlich. Aber da geht es ja eben auch um einen legendären Entwickler, der wiederum 80er-Jahre-Fan ist und dann entsprechend in dem, in dem Online-Spiel, was er da entwickelt hat, was so eine Mischung ist aus Second Life und MMO, mhm. Würde ich mal sagen. Ähm, ganz viel halt eben auch 80er Jahre Popkultur-Content drin versteckt. So, das ist schon so ein bisschen auch äh, ja. Ja. eine Feier von okay, all dem, was das irgendwie ausmacht. Ja, hast du Ergänzungen zu meiner zu meinem Mini-Blick hier so in die Popkultur und Arcades? Ähm,
1: ich würde die Comicreihe Scott Pilgrim auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Oh, weil ja. Ähm, ja. einerseits spielen die Charaktere selber Videospiele und auf der anderen Seite ist ja die Story sogar so, dass ähm, Scott Pilgrim ja die, ähm, die Ex-Freunde besiegen muss nach Videospielregeln quasi. Also es zieht sich halt äh, sowohl in der Charakterisierung der, der Figuren durch, das, durch die ganze Story, als auch in der Story selbst kommt es relativ prominent vor. Ähm, Ralf Reicht, Racket Ralph. Oh ja. Ziemlich Unbedingt. wunderbarer Film. Ja. Ähm, da geht es ja nicht nur, da geht's ja nicht um Videospiele, da geht es ja in Videospiele, kann man sagen. Also Ralf ist eine, ist halt der Bösewicht, ist ein äh, Donkey Kong-Klon äh, quasi, und Ralf ist quasi Donkey Kong. Und ähm, wie heißt der gute nochmal? Fixit Felix ist quasi Mario. Und ähm, Ralf hat aber keine Lust mehr, dass er immer der Böse sein muss. Und das also eines der tollsten Szenen, ist halt die Selbsthilfegruppe der Bösewichte. <lacht> äh, ja, wo dann die Geister ja. aus Pac-Man da sitzen ähm, und aus Street Fighter und so und dann sagt einer, äh, You're a bad guy, but that does not mean you're a bad guy.
0: <lacht> ja, das ist ein absolut wunderbarer Film, ja. Ja. den müsste ich eigentlich auch mal wieder gucken. Gab es nicht auch einen, äh, habe ich den zweiten Teil, es gibt auch einen zweiten Teil, oder?
1: Genau, ähm, Ralf, ich zerstörtes Internet oder so.
0: Stimmt, ja. Nicht mehr ganz so charmant wie der erste, deswegen habe ich ihn vielleicht auch gerade nicht mehr so richtig auf dem Schirm, hm. aber der erste ist ganz fantastisch, also ja, finde ich auf jeden Fall toll. must see.
1: Ja, Und ich habe noch einen deutschen Film, den die meisten gar nicht mit Videospielen in Verbindung bringen, nämlich Lola Rennt. Lola rent ist ein Jump-and-Run-Game. Letztlich. Also es gibt eine Spielfigur, die hat eine bestimmte Aufgabe und rennt dann durch Berlin. Und schafft die Aufgabe nicht und stirbt, und dann fängt sie von vorne an und rennt etwas optimiert durch selbe Level und schafft es nicht und stirbt wieder. Und beim dritten Mal schafft es. Also, das ist ein ganz klassisches Plattform-Game.
0: Ja, stimmt. Weißt du, wo mir das auch so ging, dass ich das Gefühl habe: so, wow, das ist eigentlich ein 1a-Videospiel. Bei diesem Spin-Off von äh, Breaking Bad, das die Geschichte erzählt, wie Jesse ähm, hm. davonkommt. Und ähm, das ist. Also ich meine, das das ist, hat so ein Hauptziel, er muss fliehen, aber um fliehen zu können, braucht er ein Auto. Dann muss er erstmal zu seinen Freunden kommen. Ja. Dann braucht er Geld, er braucht Waffen. Er muss immer ein sozusagen, er muss immer was erledigen, um zum Main Goal zu kommen oder so. Also ich fand das extrem wie so eine Videospiel Das war sicherlich nicht intendiert, würde ich mal denken. Aber das hat mich frappierend daran erinnert. Ne? Ich meine, klar, man muss in Action spielen, aber äh, in Action spielen sage ich schon, in Action-Filmen, es geht's ja natürlich immer darum, dass ich ein Ziel erreiche und dann bestimmt Dinge erledigen muss. Aber hier hat mich das also sofort daran erinnert, so, das ist ja ein 1 action videospiel
1: eigentlich. ein bisschen weg jetzt
0: von dem Arcade-Thema. Ne? Das ja. ist jetzt nicht unbedingt Arcade. So,
1: ist ja, vielleicht selbst. auch noch mal
0: ein Punkt, den ich, ähm, den man erwähnen müsste, was Also Arcade, wir wissen, warum man das so nennt. Aber kann man auch sagen, dass es ein, ein Designelement oder ein, ein Spieldesign gibt, was man Arcade nennt? Was ist, wie, wie definiere ich das eigentlich? Würde Bin ich mir schon, gar, tatsächlich gar nicht so sicher.
1: Würde ich schon sagen, also natürlich sind da die Grenzen total fließend. Und ja. gerade zu den ganz frühen heim Heimcomputerspielen und so gibt es nicht so harte Grenzen, weil erstmal ganz viel kopiert wurde von den Dingen, die schon da waren. Aber ein klassisches Arcade-Spiel, äh, ist relativ kurz, hat einen extrem einfachen Einstieg und wird relativ schnell extrem schwer, ähm, weil man ja wieder Geld reinwerfen soll. Man will ja die Leute an den Automaten holen, deswegen muss der Einstieg relativ einfach verständlich sein. Am besten wird das Spiel schon dadurch verständlich, dass man nur kurz zuschaut, jemandem beim Spielen. Ähm, da braucht man gar keine Anleitung mehr. Und dann kann man aber Wochen damit zu verbringen, sein eigenes Gameplay zu optimieren, um immer noch ein Level zu schaffen oder noch ein Level zu schaffen.
0: Ah ja, gut, das ist eine gute, gut absolut gute Definition. Ja, habe ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich ähm, erinnere mich nur, ich habe zum Beispiel, das war auf der Playstation 2, das Spiel, was ich, glaube ich, gespielt habe, bis keine Ahnung, bis mir die Augen rausfielen, war SSX Tricky. Mhm. Und da, das wurde oft so beschrieben, dass es so ein Arcade-Fun, Fun war, weil das tatsächlich auch, ich meine, Snowboarder muss eine völlig abgefahrene Strecke runterrasen. Entweder muss er möglichst viel Tricks machen oder er muss der Schnellste sein oder mhm. die Schnellste. So, und das war eigentlich das simpelste Prinzip. Die Strecken waren, wurden natürlich immer schwerer und dann konnte man Abkürzungen finden und schauen, wo man an welcher Stelle die meisten Punkte machen konnte und so. Und das habe ich wirklich gespielt bis, keine Ahnung. <lacht> so, und das, ähm, ja das, das wurde auch mal gerne als so ein bisschen Arcade-stylig ähm, beschrieben. Aber das, da, das hast du mir jetzt endlich die Erklärung für geliefert, warum das so war.
1: es ja, hängt Oder. am Geschäftsmodell. Also wenn ja. ich, wenn ich, ähm, das Geld für ein Spiel bekomme, vorher schon, und auch ganz viel, dann kann das Spiel auch ganz, ganz lange sich Zeit lassen und Stories erzählen und durch 200 Stunden Open World rennen und so, weil dann habe ich das Spiel ja schon gekauft. Aber in der Arcade-Halle ist es halt anders. Und da, äh, muss man halt schneller auch zum Bossgegner oder so kommen, der dann so gerade eben machbar scheint, aber die ersten fünf Male verliert man trotzdem.
0: Ja. Ähm, wir müssen natürlich auch mal, das haben wir noch nicht so ausführlich getan, über das Computerspielmuseum sprechen, denn, denn Arcades sind ja bei euch natürlich dann auch ein entsprechend wichtiger Teil. Und was mir tatsächlich neu war, es steht zumindest auf eurer Homepage, ähm, dass das Museum das weltweit tatsächlich erste war, was eine ständige mhm. ähm, Spieleausstellung war. Ist das richtig? Das hat mich fast ein bisschen überrascht, aber also, ich meine, ihr werdet es nicht erfunden haben.
1: <lacht> es ist das weltweit erste Museum, was sich nur Videospielen widmet. Also, ich ja. lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass es vielleicht irgendwo schon mal eine Ausstellung zu Videospielen vorher gab. Mhm. Ähm, aber wir sind das allererste Computerspiele-Museum, was sich nur Videospielen und Computerspielen widmet, ja, 1997 ja. gegründet.
0: Ja, und Arcades äh, bei euch natürlich, ich muss gestehen, ich war jetzt, ich war schon, ich war auf jeden Fall schon zwei, dreimal da, aber das ist jetzt ein paar Jahre her, äh, deswegen weiß ich nicht mehr so genau, Arcades sind mit bei euch mit Sicherheit halt auch äh, in der Dauerausstellung Thema. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Äh, ein ziemlich großes Thema, also wer würden es noch gerne noch größer machen, also wer weiß ich nicht, 20.000 Quadratmeter in Berlin-Mitte kennt kostenlos, gerne her damit. <lacht> ähm, das ist natürlich immer ein bisschen ein Problem, dass wir mit dem Platz haushalten müssen. Ähm, aber der große, der riesige Vorteil für ein Museum, was Arcade-Spiele angeht, ist, dass wir hier tatsächlich ähm, Dinge zeigen können und auch in einen Kontext zeigen können, denen die Leute sich nicht über Netflix oder über Spotify oder über sonst über Steam mal eben runterladen können nach Hause. Also ich kann keinen äh, 200 Kilo Arcade-Automaten downloaden. Und andere Spiele, die wir zeigen, die sind vielleicht ein bisschen komplizierter, weil sie DOS sind oder Playstation 1 oder Game Boy 1 oder so. Aber theoretisch kann man die zu Hause auch noch irgendwie spielen. Und ähm, Arcade-Spiele, Sega-Rallye, wo man sich reinsetzen kann, ist halt zu Hause nicht möglich, außer man hat sehr, sehr viel äh, Freizeit und Geld <lacht> übrig. Mhm. Und ähm, das versuchen wir schon, dass wir die Arcades, äh, die wir haben, auch immer in den Kontext stellen. Also die stehen nicht einfach so rum, sondern entweder sind die in einer Ach original, so originalgetreu wie möglich äh, nachgebauten 80er-Jahre-Arcade-Halle, wo man dann auch sieht, wie das damals sich angefühlt hat. Oder ähm, wir haben gerade eine Rennspielausstellung. Da haben wir so ein bisschen Autowerkstatt drumherum gebaut, ähm, dass es ein bisschen mehr nach Auto aussieht. Ähm, oder wir stellen Arcades in Kontext von Sonderausstellungen, die dann zu bestimmten Themen laufen. Also jetzt gerade läuft eine zu Essen in Videospielen. Und da ist dann natürlich auch Pac-Man zu finden.
0: Ähm wir haben kurz darüber gesprochen, dass, dass Arcades ähm, eigentlich nicht mehr so eine große Rolle spielen. Also, dass es eigentlich in dem Sinn keine mehr gibt. Zumindest wüsste ich das nicht. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Japan aussieht, ob, aber ähm, ist das was, was in der Form von Automaten tatsächlich verschwunden ist? Ist die Zeit ähm, einfach abgelaufen mm -hmm. für das Konzept vielleicht?
1: Ähm, in Europa wahrscheinlich schon. Also ich kenne das, in England gibt's das schon noch, aber das hat sich sehr gewandelt. Es gibt immer noch diese, diese britischen Pleasure-Beaches mit so einem Pier und am Ende ist so eine Arcade-Halle drin. Aber in dieser Arcade-Halle sind dann fast nur noch Glücksspiele oder Tanzspiele und Rennspiele. Das geht immer noch. Also mhm. Rennspiele gehen eigentlich immer, soweit ich den Überblick habe. Ähm, Gibt es auch heute noch aktuelle Automaten, Rennspielautomaten, weil da hat man halt das volle Erlebnis, man hat ein Cockpit, wo man sich reinsetzen kann, man hat ein Lenkrad und da sind die Leute auch gewillt, ein bisschen mehr zu, für, zu bezahlen. Mm. Ähm,
0: das macht ja, ja doch auch eigentlich immer noch Spaß, Auch also deswegen wundert mich das ein bisschen, aber vielleicht bin ich auch langsam einfach zu nostalgisch, <lacht> was das angeht oder so, aber auch so Dancing Stage zum Beispiel, das, ja. ähm, das ist einfach, das macht wahnsinnig viel Spaß, das ist so ein großer Spaß. Und ähm, irgendwie eine, es muss ja nicht eine Halle sein, aber irgendwie so ein kleines, äh, kleine, kleine Location, wo man sowas spielen kann oder so, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ich meine, es gibt ja auch die Switch, die die so viele Bewegungsmöglichkeiten mitbringt, dass sie auch schon vielleicht in Richtung Arcade ähm, definiert werden kann, zumindest was so manche Spiele da angeht oder so. Das, aber das findet ja auch nicht mehr statt. Ist das auch so, ich äh, kenne mich da jetzt natürlich auch nicht so gut aus, hat das was auch mit Vergnügungssteuer zu tun oder so? Weil theoretisch seit 2002 dürfen Spiele ja eigentlich schon wieder, also da ist ja dieses Verbot von 1985 mhm. im Prinzip revidiert worden oder angepasst worden. So. Aber zurückgekommen sind so Arcades oder Spielhallen natürlich nicht.
1: Hm, zumindest, also ich, ich kenne mehrere Versuche hier in Berlin, die letztlich nicht erfolgreich waren. Also sie wurden auch teilweise extrem groß angekündigt. Ja, mit, so Spiele-Lounge äh, oder sowas gab es ja genau. irgendwie. Und über ich, ne? mehrere Stockwerke und so sogar. Und ja. äh, so richtig erfolgreich war nichts von denen bisher so. Ähm, in Japan ist es, also vor allen Dingen die Tanzspiele sind äh, immer noch extrem populär in Japan. Da gibt es ganze Meisterschaften. Ähm, ja, hier in Deutschland eher nicht so. Und ich glaube, das ist nicht einfach nur weil das Geschäftsmodell vielleicht schwierig ist, sondern allgemein, weil ich den Eindruck habe, ist in Deutschland oder auch in anderen deutschsprachigen Ländern immer noch ein bisschen verpönt, Spaß zu haben. Mhm. Ähm, ja. Es muss dann irgendwie sind, also außer es ist Tradition, es war schon immer so, wie Fußball oder so, da wird dann nicht hinterfragt. Ähm, aber bei so Videospielen, das hat sich schon zum Positiven entwickelt, aber ich, manchmal höre ich das immer noch, dass es äh, Leute gibt, die sagen, das ist, warum soll ich das machen, das ist ja Zeitverschwendung, während sie 200 Stunden Netflix-Serien gucken.
0: <lacht> ja. ja, ja, irgendwie scheint das ein bisschen, scheint das, ja, aber man kann das ja nicht ändern, wenn das äh ich, ich zweifle nicht daran, dass die Menschen, die das jetzt versucht haben in den letzten Jahren, so Spiele, Lounges oder wie auch immer man das dann genannt hat, auf die Beine zu stellen, dass die halbwegs gescheite Konzepte hatten. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Ne? Ähm, das Einzige, was was ich hier manchmal sehe, es gibt bei uns in der Nachbarschaft so ein, das ist eigentlich ein Billardcafé, aber der Besitzer ist ein großer ähm, Flipper-Fan und der hat halt mhm. auch wahnsinnig viele Flipper und, und ähm, da stehen und auch was, was ich ganz großartig finde, er hat nämlich so einen automatischen. Ähm, Mensch, ärgert dich nicht, Tisch da stehen, wo du wow. einfach nur auf so ein Also der Würfel wird durch so ein Gebläse hochgewirbelt, der ist unter so einer Kuppel, da haust du auf den Knopf und dann würfelst du und dann, ähm, und die Stadtfigürchen, die du verschiebst, leuchten halt Punkte auf diesem Tisch auf. So, ähm, Das ist genau das gleiche Spielprinzip, aber es macht halt einen wahnsinnigen Spaß, mhm. irgendwie das Ding. Ich glaube, da musst du auch kein Geld mehr reinschmeißen oder so. Das ist aber letztlich, ja, das ist auch ein, ein das ist ein sehr mechanischer Spielautomat, könnte man sagen. Mhm. Also grafisch, <lacht> findet da das ist einfach nur elektronisches äh, Mensch, ärger dich nicht spielen oder so. Aber das macht auch schon wahnsinnig viel Spaß. Also der Tisch ist immer voll.
1: Ja, das glaube ich. Ja, das Aber ist das Einzige,
0: jetzt, was hier so dem am nächsten noch kommt vielleicht.
1: Wo du das gerade ähm, erklärt hast, ist mir noch eingefallen, dass die, die ähm, Wartungs-, der Wartungsaufwand ist auch nicht zu unterschätzen bei so komplizierten, ja. größeren Maschinen. Und wenn ich dann andere Verwandte Branchen, sehr wie Mobile und so, ähm, da ist halt die Gewinnmarge viel, viel höher. Also ich weiß nicht, wie viele Spiele pro Tag es neu gibt für, ähm, für Handys. Mhm. Ähm, deswegen, wenn man mit Spielen nur das Ziel hat, Geld zu verdienen, dann sind Arcades wahrscheinlich eher am unteren Ende.
0: Ja, ich meine, klar, ähm, ich meine, Geld verdienen, das ist eine Entertainment-Branche, das ist ja auch durchaus legitim. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn man so auf den Casual-Games, Free-to-Play-Markt, gerade bei Handys schaut, da ist schon viel dabei, was wirklich auch ein Kroschengrab ist, weil es nämlich, ähm, ja, das ist teilweise, finde ich, es einfach... Abzocke, Also Candy Crush ist ja auch nichts anderes, als das kann ich mir genauso vorstellen, wie in den 80ern, ein Automaten, das hätte man auch easy an einem Automaten umsetzen können, dann musst du halt einfach immer wieder nachschmeißen. Das ist ja da genau. auch nicht anders. Ja. Du kannst nicht Wert hier spielen an irgendeiner Stelle, oder wenn du nicht Geld in die Hand nimmst. So, Also im Prinzip gibt's da schon, ist die Arcade vielleicht tatsächlich so in die Hosentasche oder aufs Tablet gewandert. Natürlich nicht ja. in Gänze, ne? ist ja klar, es gibt ja auch ganz hervorragende Spiele dafür, dass ich jetzt nicht aber gerade so dieser Free-to-Play-Bereich, wie man das nennt, finde ich, es erinnert mich manchmal wirklich an einen Automaten, in den man einfach ständig Geld reinschmeißen muss.
1: Genau, ja. Also das hat also dieselben äh, psychologischen ja. äh, Anziehungspunkte quasi, ja. Ja. Äh,
0: würdest du sagen, findet man in, in modernen Videospielen so Arcade-Elemente äh, noch wieder?
1: Ja, also also
0: Spielprinzip hast du ja schon super beschrieben, ähm, So, das gibt's ja auch immer noch. Äh, gibt's aber sonst noch so Elemente, wo, man, wo du sagst, so in modernen Spielen findet sich das noch, das kommt wirklich daher?
1: Also ganz allgemein, sobald man eine Spielfigur durch die Welt steuert, ist das ja schon ein Rückgriff auf Arcade-Spiele, weil die aller, allerersten Computerspiele waren eher textbasiert und man hat jetzt nicht wirklich Figuren gesteuert und ähm, da könnte man schon die Brücke schlagen. Zu, zu praktisch jedem Computerspiel, wo man eine Figur steuert durch irgendeine Art von Welt. Mhm. Ähm, drei Leben zu haben, ist halt immer noch relativ ähm, häufig, auch in großen Spielen.
0: Ja, das stimmt, so ein kl klassisches Element. Ja.
1: Ähm, naja, und dann ähm, diese ganzen Collectibles, also was man früher ähm, bei bei, bei äh, gerade bei Plattformspielen in der Arcade so aufsammeln kann, damit man noch ein extra Leben bekommt und so. Das ist ja auch relativ gang und gäbe. Minimap fällt mir noch ein. Minimap oder Radarbildschirm, den gab es zum ersten Mal in Defender. Ähm, und jetzt ist noch nicht so lange her. Ich finde auch, ähm, du hast ja schon angesprochen, dass, dass viele Arcade-Spiele so hammerschwer sind. Ähm, weil damals halt die Intention war, dass man ja verlieren soll, um wieder Geld reinzuschmeißen. Das ist jetzt ziemlich stark zurückgekommen mit den ganzen Souls-like äh, Spielen. Also, dass man wirklich das Spiel gegen die Spielenden designt und nicht für die Spielenden. Ähm, Cuphead ist noch so ein Indie-Game, was mir einfällt, was schwer ist. Also, dass halt der Schwierigkeitsgrad in manchen Genres wieder so ansteigt, mhm. finde ich, kann man auch auf Arcade-Spiele so ein bisschen zurückführen.
0: Ja, stimmt. Ja ja gut, es wird natürlich auch immer gerne referenziert äh, irgendwie auf auf bestimmte Dinge. Also ich muss an der Stelle hier kurz sagen, ich es hat sich zu so, so einem kleinen Running Gag in diesem Podcast äh, entwickelt, dass ich in jeder Folge irgendwie mal World of Warcraft erwähne. Ähm, <lacht> und ähm, in dem Fall könnte man es auch wieder mit halbwegs gescheiten Gewissen tun, in weil auch da nämlich Arcade-Spiele natürlich manchmal in Quests auftauchen. Mhm. Ähm, ich glaube, Simon Says ist so eins was da auch immer mal wieder auftaucht, in einem Quest auftauchte und so. Und das ist, glaube ich, auch nicht das Einzige. Das habe ich jetzt vorher nie nochmal nachgeguckt. Aber dann wäre diese Rubrik, Valentina erwähnt, World of Warcraft, im Zusammenhang mit dem Monothema der Podcast-Folge auch abgefristigt.
1: Ja, Minigames in großen ja. Games. Das ist genau. sehr arcadig, ja.
0: ja, ja. Ja, gut. Ähm, dann sind wir eigentlich schon mit meinen Talking Points, die ich so notiert habe, grob durch. Was lässt sich noch sagen zum Computerspiel im Museum? Was du hast gerade schon erwähnt, die aus, äh, die Sonderausstellung aktuell ist äh, beschäftigt sich mit Essen.
1: Genau, äh, die heißt äh, die digitale Küche. Mit dem Essen ja. spielt man. Klammer auf, nicht Klammer zu. Die super, mir tatsächlich durchgegangen ist. Ich habe letztes Jahr
0: eine Folge gemacht ähm, zum Thema Kochen, aber ah, da weiß ich gar ja. nicht, die lief die hatten wir glaube ich im September lief die da schon, eure äh, Ausstellung? Aber das war ja natürlich pandemiebedingt auch alles immer ein bisschen schwierig.
1: Genau, also normalerweise haben wir schon eine höhere Frequenz an Sonderausstellungen, aber äh, durch die Pandemie und so ist das unsere am längsten laufende Sonderausstellung, die wir je hatten, weil wir auch ja. schließen mussten äh, ja. im äh, Lockdown und dann auch nicht die Ressourcen hatten und auch nicht, äh, auch nicht die Aussicht hatten, dass wir da nochmal eine komplette Sonderausstellung auf die Beine stellen für null Besucher oder so, das ist ja auch Quatsch. Hm. Also die kann aber man
0: die, die läuft noch eine Weile.
1: Die läuft noch. Die läuft noch. Ja. Ähm, alles mit Essen in Spielen ist ein Thema, das wahrscheinlich noch nicht so häufig behandelt wurde. Und wir haben zum Beispiel Pac-Man und Overcooked <lacht> und Burger Time. Ähm, und ähm, auch noch, ja, ist das noch ein Spiel oder schon Kunst? Unser die Beliebte Diskussionsreihe. Wir haben ein Spiel, das heißt NUR, also N-O-U-R. Und ähm, da gibt es kein Spielziel in dem Sinne, aber man kann ins Essen mit dem Essen, Essen rummanschen auf dem Tisch oder man kann Popcorn poppen oder man kann sich ein Getränk mixen und äh, das war's dann. Aber es sieht alles sehr, sehr lecker aus.
0: <lacht> ja, das klingt, das klingt lecker. Und unterhaltsam. Ähm, äh, andere Sonderausstellungen jetzt langsam schon im Blick oder erstmal noch Vorsicht? Ähm, erstmal noch nur. Kann ich
1: kommen. jetzt noch nichts Konkretes zu sagen? Nein. Okay.
0: Gut, dann lassen wir uns da überraschen. Ähm, ich sag schon mal an dieser Stelle ganz vielen lieben Dank, dass du so kurzfristig ähm, bereit warst, dich danke, dem Thema Hackel hier nochmal zu widmen.
1: Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, pass auf, dann drücke ich jetzt mal an dieser Stelle auf Stopp. Da bin ich nochmal mit dem Schlusskommentar zur Folge. Und diesmal habe ich tatsächlich was zu ergänzen, nämlich die angesprochene Verschwörungserzählung zum Thema Arcades. Und zwar geht es dabei um das Spiel Polybius oder Polybius, das weiß niemand so ganz genau, eines deutschen Herstellers namens Sinneslöschen. Tatsächlich ist nicht zu klären, ob es das Spiel oder die Firma wirklich gegeben hat. Laut Verschwörungserzählung tauchten jedenfalls ganz wenige Automaten Anfang der 80er in einer Spielhalle in Portland auf, vor denen sich lange Schlangen gebildet haben sollen. Und Männer in schwarzen Anzügen hätten immer mal wieder Daten ausgelesen und die Spielenden beobachtet. Von verschiedenerlei Wirkung auf SpielerInnen wird berichtet. Epilepsie, Schlafstörungen, Halluzinationen. Oder das Spiel hätte unterschwellige Botschaften wie »Konsumiere« oder »Gehorche« enthalten. Die Spurenlage ist jedenfalls dünner als in jedem Globuli, von daher muss man wohl konstatieren, ziemlich sicher, alles Quatsch. In den Shownotes verlinkt findet ihr ein Video dazu vom Angry Video Game Nerd, das zu keinem anderen Schluss kommt. Aber ganz spannend ist, was mir sonst noch erwähnenswert scheint, die Erklärung von Matthias, was Arcade-artig im Zusammenhang mit Spieldesign meint. Ich habe das schon häufig gelesen und garantiert auch schon verwendet, tatsächlich nur mit einem etwas nebulösen Gefühl, was das genau bedeutet. Fand ich spannend. Ja, und ich hoffe, äh, auch ihr fandet die Folge spannend. Fandet? De, fandet? Naja, gut, egal. Das lassen wir mal so stehen. Ich hoffe, diese Folge hat euch informiert, inspiriert und gut unterhalten. Das war's jedenfalls für heute, für diesmal. Macht's gut. Bis bald.